0: ze studia Vombat, kde nahráváme nový díl podcastu Bulvár, podcastu, ve kterém se společně s Táňou Zabloudilovou a tou Metkovou věnujeme otázkám, které nějak souvisejí s městem, architekturou, urbanismem nebo krizí bydlení. A počase vás zdraví Apolena Rychlíková. Já jsem teďka měla takovou delší pauzu s Bulvárem, ale jsem ráda, že se můžu vrátit. A hned ze startu bych vám ráda poděkovala za podporu, kterou alarmu projevujete a zároveň jsem Vás chtěla požádat o to, abyste našim podcastům zůstávali věrní. Moci toho totiž vážíme. A naše podcasty, kterých máme celou řadu, by bez vaší podpory nevznikaly. Ale teď už k mým hostům, respektive k hostce a hostovi. Já tady vítám architekta a ilustrátora Ondře Duška. Ahoj, Ondro. Ahoj. A kreslířku, ilustrátorku Terezu Uncajtykovou. Já jsem si tyhle dva hosty pozvala proto, protože od posledního týdne v červnu je možné v galerii Mimochodem, která je v prostorách metra palackého náměstí, čili je přístupná prakticky non-stop. Zhlédnout jejich společnou výstavu, která se jmenuje Praha 2050. Ta výstava zahrnuje šest velkoformátových ilustrací, které jsou doplněny textem a vykresluje možné dopady klimatické krize na konkrétních místech Prahy. Jaká místa to jsou a jak ty panely vypadají? Padej, to si tady ještě řekneme, ale vybrali jste si třeba například Barandovský most nebo náměstí Jiřího z Poděbrat a snažíte se představit, s jakými problémy se budou obyvatelé města potýkat. A taky chci říct, že třeba pro mimo že výstavu si lze prohlédnout na Instagramu Praha potržitko 2050. A my jsme tu teď ve studiu a já vás poprosím, abyste zkusili našim posluchačkám a posluchačům popsat,
1: jak vlastně ta výstava vypadá, co se na ní odehrává. Tak ty už toho hodně řekla. Je to šest velkoformátových ilustrací, doplněných krátkými texty a ještě takovým společným úvodem. A je to teda ve veřejném prostoru v tom vestibulu metra v podchodu Galerie Mimochodem. A zároveň ještě teda v rámci té výstavy tak proběhla vernisáž a v rámci vernisáže proběhla diskuze na lodi Avoid, která byla k tomu tématu. Vlastně adaptace Prahy na klimatickou změnu. A do té diskuze jsme pozvali Martina Bursíka, Michaela Pixovou a Ondřeje Kolínského a moderovala ji Eliška Pomijová. Existuje záznam na Facebooku Klimatické koalice. Tak ten doporučuji zhlédnout.
2: Jak jsme se k tématu dostali? Asi, asi takovým hlav, prv, hlavním impulzem byla ta práva panelu pro změnu klimatu v roce 2018, kdy člověk začal hrozně silně vnímat predikce klimatologů a vlastně začal přemýšlet, jak by by vlastně mohl přispět k tomu, aby se tohle téma jako nějak víc medializovalo.
0: No a jak jste se dostali ještě k té spolupráci
1: vás dvou a jak dlouho ten projekt vůbec vznikal? Vznikal docela dlouho. Vznikal skoro tři roky. A my jsme vlastně se původně potkali při práci na jiném projektu ilustrátorském, nebo byla taká brožura ilustrovaná, a, takže jsme o sobě věděli a pak jsme se začali hodně potkávat právě v roce 2018-2019 mm-hmm. na různých akcích souvisejících s klimatem, na uh, akcích třeba Limitej jsme my a potom taky na semináři Století klimatické změny, který uh, dělala Masaryková demokratická akademie. A ten právě vedl Ondřej Kolínský s Anou Kárníkovou. Uhum. Ondřej pak byl právě i v té diskuzi. No a potom teda Ondra Dušek přišel tady s tím nápadem, že by bylo vlastně hodně zajímavý, protože oba jsme ilustrátoři a kreslíme hodně město, kreslíme hodně architekturu, tak pokusit se vlastně ty jako obecně známé skutečnosti nebo jako předpovědi klimatologů a dalších odborníků, tak ukázat, jak vlastně budou dopadat do každodenního života obyvatel města, ukázat to na konkrétních místech.
0: No. no, mě by právě i zajímalo, jak jste se ta místa vybírali. Ta výstava se jmenuje Praha 2050, takže to je fokusovaný uhum. na Prahu. Já třeba tebe, Terezo, sleduju tvoji práci. Ty často třeba chodíš po městě, kreslíš různá zákoutí. A jak vás vlastně napadlo vzít si tato konkrétní místa? Mohli bychom si i třeba říct, která to jsou?
2: Jo. Uhum. Tak, jestli mám začít představením těch míst?
0: Můžeš, klidně.
2: Jo, je to... Na městí Jiřího Spoděbrat, kde vlastně výdej pitné vody fronta před cisternami, střeženými nějakou ozbrojenou bezpečnostní službou. Dále je to Barandovský most, po kterém už nejezdí tolik aut a naopak jsou na něm instalovány solární panely a ve, v, v řece pod ním je méně vody a na břehu, kromě jiných aktivit, jsou pradleny peroucí prádlo. A další je korzoblanka, což je... Jedna z částí mimoúrovňové křižovatky na Malovance, kterého je taková nová pobytová zóna, protože parky jsou už neobyvatelné v podstatě v těch horkých měsících. Je to taková jako nová náplavka. Další je překladiště smíchovským nádražím, kde zase z vlaků se překládá na nákladní tramvaje a zároveň na městskou dopravu typu Cargokol, elektronik, Kargokol a občas tam jsou i auta nebo elektromobily. Tento obrázek tematizuje i hrozící, zrůstající sociální rozdíly, mm-hmm. kdy vlastně na jedné straně jsou nějaké střežené, uzavřené rezidenční budovy, a na druhé straně jsou nedostavené. Um, Tyle které jsou prostě obývané v tomto případě, mm-hmm. to jsou ty řidiči, právě komunita řidičů mm-hmm. CargoColo.
1: Jsi se ptala taky, jak vlastně jsme to vybírali. Tak k mu jenom napadá, že jsme se nějak nejdřív asi shodli na těch hlavních tématech, která chceme nějak jako pokrýt, což v podstatě jsou jako extrémní projevy počasí, výpadky nebo rozpad nějakých jako zásobovacích mm-hmm, a jiných mm-hmm. infrastruktur. Je to samozřejmě nedostatek vody. Jsou to, jak říkal Ondra u toho překladiště, jsou to stoupající sociální rozdíly. A vlastně rozdílný dopad na, na různé skupiny obyvatel. Tý klimatické krize, je to i vzrůstající kriminalita a militarizace, a mm-hmm. pak je to ještě své pomocnost a samozásobitelství. No a vlastně jsme vybírali pak ty místa hodně podle toho, jak tam můžeme tady ty témata jako zobrazit, aby mm-hmm. to tam bylo dobře vizualizovatelné. A pak ještě dost zásadní věc byla jako změna účelů, že nás hodně zajímalo, jak se třeba změní to, jakým způsobem obyvatelé města používají to místo v souvislosti mm-hmm. s klimatickým změnami.
0: No, klidně ty místa dovyjmenujme dál. Jestli chcete, mě by to přišlo důležitý, protože samozřejmě připomínám, že je možný si tu výstavu prohlínout i na Instagramu, ale přece jenom spousta poslouchačů poslouchaček se třeba nedostane do Prahy, tak možná by bylo hezký to ještě dojet.
2: Tak, dále je to téma satelitního městečka jsou tu samozásobitelé věsenici, kdy vlastně satelitní městečka se také promění. Nebudou už tak snadno obsluhovatelné a vlastně dost možná je budou obývat lidé, kteří si si dovedou poradit sami a sami, sami si tam budou pěstovat potraviny a žít takovým vlastním způsobem života. Další je trh ve stanici metra Smíchovské nádraží. Kdy vlastně zase téma lidé se stále víc budou tahovat do těch chladnějších prostor, podzemí nebo chráněných před světlem. A zároveň tady zase tématem je nějaké pěstitelství, změna, změna vůbec těch zásobovacích řetězců, dále recyklace, to, že dost možná nebude všechno zboží dost dostupné tak, jako jsme zvyklí teďka a bude se daleko víc opravovat, recyklovat. To jsou všichni, te... Já k tomu ještě chci říct jenom jednu věc. Aha. Jako uh, asi z tohohle popisu je jasný, že je tam občas třeba nějaká nadsázka nebo nějaký takový jako humor, možná spíš jako hořký nebo tak. Nesnažili jsme se určitě o nějaké takové jako proroctví s vyženým kazováčkem nebo tak.
0: Zároveň ty kresby jsou vlastně velkoformátové, jo. jsou extrémně podrobné. Hmm. E, tak mě vlastně jako zajímá, jak se vám postupem času, protože si říká, že ten projekt vznikal velmi dlouho, Je. jak se tam vlastně dotvářely ty jednotlivé detaily e, a na co všechno jste vlastně u toho museli myslet, když ještě jako se trošku bavíme o tom popisu.
1: Jo. Je, tak já možná popíšu ten jako proces, no, celý no, 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 no. spolupráce vlastně mi tam přijde e, i zajímavý, jako z hlediska toho jak, jak jako se dá vlastně spolupracovat takhle ve dvou na něčem. A my jsme teda nejdřív se hodně dlouho bavili o tom, jaký vůbec ty, ty témata chceme akcentovat a s tím právě souviselo, jaký ty místa mm-hmm. vybereme a třeba některý jsme i vyškrtli rovnou, nebo nerovnou, ale po nějaký diskuzi. Původně tam třeba bylo téma, to ty si vlastně asi viděla, poleno ten obrázek, který nakreslil Ondra, kde je Karluv most a vyschlá Vltava a na, na podobný téma vlastně byla zastřešená královská cesta klimatizovaná. A, takže téma jako třeba související s turismem, nebo my jsme pak nakonec se totiž odklonili i od toho zobrazování jako centra města. Přišlo nám to, myslím, pak už jako trochu kýč takovej, nebo, nebo že to sklouzávalo prostě do takové levné dystopie pro mě. A, no a pak když jsme teda... Takže některý jsme vyhodili, vyhodili jsme třeba i sídliště teda, který mě třeba přišlo dobrý, ale nakonec se tam taky taky nedostalo. A když jsme se na tom nějak shodli, tak potom jsme skicovali vlastně, každý rozdělili jsme si ty ty výjevy jednotlivý, vzali jsme si tři a tři a Uh, skicovali jsme, posílali jsme si ty skici, zase jsme se o tom bavili, hodně jsme si to připomínkavali. Prostě. dá řekl třeba, dej ještě do popředí, prosím tě, prodávat pražených cvrčků. <laughs> a já jsem řekla, jo. jasně, to je dobrý jo. nápad.
2: Teď tam na těch, na těch ilustracích je spousta prostě detailů, typu reklam, uh, plagátů. Reklamy na vodu, jistota vody jo, z vodku, a... uh, Pitná voda jako bonus k tarifům mobilních operátorů. <laughs>
0: Já možná rovnou navážu, jak vlastně bylo vůbec těžké představit si tu dystopickou Prahu. Já myslím, že ten dystopický žánr zobrazování toho města zažívá v posledních letech jako právě s nástupem klimatické katastrofy poměrně renezanci. Jak pro vás bylo vlastně náročné uvažovat o té dystopii? Proč z toho, co si ty Ondro popisoval, tak tam nejsou jenom ty věci, které jsou čistě negativní, v tom smyslu, že zdůraznují tuto katastrofičnost toho scénáře, ale vlastně odkazují se k nějakému znovu nalezení, nějakého komunitního života, samozásobitelství a tak dále. By mě zajímalo, kde jste třeba čerpali inspiraci a s kým jste třeba celý projekt konzultovali. Jste s nějakým odborníkem a odbornícem?
1: Mm-hmm. Obojí, obojí se dělo. Je, jsou to asi dvě, uh, dvě různé otázky. Chceš začít?
2: Jo. Tak já, já jenom jestli můžu uh, začít... Samozřejmě pra, u, u měst, které jsou třeba u moře, byly tyhle ty vizualizace jako hodně jednoduché, protože tam se třeba jenom vizualizovalo toupání hladiny, jo, co, co to způsobí. A tady samozřejmě takový ty zá, základní úvodní témata, bylo to nesnesitelný horko, nedostatek vody, ale potom vlastně člověk to začal domýšlet do, do dalších podrobností a třeba taky do toho, jaký to může mít vliv na ten každodenní život. A vlastně potom jsme se, když jsme měli nějakou takovou úvodní Uh, uvo- několik úvodních skic a uh, prostě napsanou takou hrubou představu, tak jsme oslovili na, uh, ve facebookové skupině proti zně- změnám ne, klimatu, jestli uh-huh. by nám to někdo nechtěl ještě skonzultovat.
1: No, takže to byl takový open call na odborníky a odbornice a několik lidí se fakt ozvalo a opoznámkovalo nám to, nebo jsme s ní řešili třeba některé věci, které nám přišly sporné, jako třeba jestli Vltava fakt může vyschnout, nebo jestli tam vždycky bude nějaká voda, nebo třeba i z Hlediska, jako jak to komunikovat, jestli třeba je dobrý nápad tam nějak jako hodně akcentovat téma klimatické migrace, nebo jestli to spíš nemáme dělat. A vlastně nám to konzultovali Tomáš Jungwirth, Ondra Kolínský. Michal Lehečka a, a Vratislav Filler. A ten nám napsal úplně uh, skvělou prostě vizi, uh, ze který jsme hodně čerpali. Vlastně některé ty věci, co on napsal, jsme pak jenom nakreslili, protože byly hrozně dobrý a mm. už rovnou to popisoval uh, jako představitel. Jako, jako představitel nějaký ja, ja, ja. příběh <laughs> Tady se prostě... bude překládat
2: z vlaku na nákladní tramvaje a tady budou z, z nakle- nebo rovnou na kargokola a kargoelektrokola a tak dále.
1: Dopravy ubude o no. třetinu až o dvě, tady budou prostě dva pruhy místo čtyř a, a budou jezdit takovýhle vozítka, který budou mít na střeše solární panely, a v ulicích budou zůstávat vraky starých aut na spalovací motory, který budou někdy hořet a budou se po domácku vyrábět ele- elektromobily a, a tak. Jo. Bylo to, bylo to skvělé. Nás vlastně ještě dost inspirovalo jako v těch konkrétních věcech, které můžeme vidět ve městě, tak nás hodně inspirovaly cesty nebo pobyty vlastně do Brazílie, kde byl Ondra a třeba na Kavkaz a na Balkán, kam jsem zase jezdila já hodně a Myslím, že jsme to tam hodně vlastně uplatnili v těch výjevech. Jsou to takové věci právě jako třeba zásobníky na vodu na střechách nebo přesně ty, ten trh na Smíchovském nádraží, tak ten je hodně inspirovaný, prostě mm-hmm. trhý, třeba v Bukurešti. Mm-hmm. Chceš něco krize, říct třeba z Brazilii?
2: Krize, krize pitnou, týkající se pitné vody, která vlastně hrozila v São Paulo někdy tak asi před pěti lety a zase ty věci, že to, co my tady máme prostě pro, ve spoustě zemí, prostě není absolutně dostu, ne, samozřejmý, a že to tak může být mm. i u nás. No. Mm.
1: no a ještě já vlastně jsem v roce 2019 byla v Sarajevu v letě a tam jsem byla v muzeu obléhání Sarajeva a hodně, byly tam třeba videa prostě z toho, jak se žilo v Sarajevu, když bylo obléhané a to pro mě bylo hodně Inspirující v tom, jako jak se to město opravdu Může změní, změnit. no, hmm. a jak se změní úplně. jak se změní jeho charakter, přesně, Mostára. a hmm. jak se změní právě ten způsob, jakým ty obyvatelé užívají ty jednotlivé prostory. že v Sarajevu prostě na bylo prostě strašně důležité mít nějaké potraviny, takže se pěstovaly potraviny prostě na každý zelený ploše, třeba na parkových plochách, lidi prostě museli získávat, nějak vodu filtrovali prostě zloužit.
0: Ta výstava zároveň probíhá v hodně, řekněme, demokratickém prostoru, protože se odehrává v poschodu metra, takže se to můžou prohlídnout i náhodní kolem jdoucí. Jak moc důležité pro vás bylo i to místo, kde jste tenhle projekt chtěli prezentovat?
1: Myslím, že jsme k tomu přešli trochu náhodou, ale že jsme s tím hodně spokojení. My jsme spíš řešili totiž na začátku otázku, jako jak věc bubli, z té bubliny, že nás napadaly prostě samozřejmě k tomu vystavení místa jako Prostor 39 nebo mm-hmm. takový, kam vlastně ale přijdou spíš lidi, kteří už to vědí. A pak jsme i různý místa oslovovali a mezi, mezi nimi jsme teda oslovili i galerii mimochodem, která, která řekla, že to tam může být a vlastně nám to potom přišlo jako, že se k té výstavě hodně hodí. Mm-hmm. Takže se to stalo trochu náhodou, ale hodně, hodně nám to jako padlo do noty. Protože přesně tam chodějí lidi kolem, a můžou no ten se říct. prvek vlastně... náhodnosti mi
0: přeje jako super. Právě protože to vlastně mm. není pro nějakou odbornou poučenou veřejnost, ale že to je vlastně pro každýho. Mm-hmm. A myslím, že tyhle témata by vlastně měly být pro každého a každý mm-hmm. si třeba zajde do galerie.
1: Mm-hmm. Jo. A každýho se to vlastně týká a na těch ilustracích taky jsou zobrazený, jako všichni možní. Lidi. Mhm.
2: Zároveň, jo, je možný se u toho zastavit, jsou to ty velký formáty, je možný si tam prohlížet ty detaily. Zároveň ještě, když, vlastně, když jsme to tam instalovali, tak teprve jsme objevovali, jaký, jaký ten vestibule vlastně, mm. jak, je, mm. jak je zajímavý, protože to je snad architektura, myslím konce 70. nebo začátku 80. let a je to taky v letšemšet, je to, je to taková jako futuristická architektura, jsou tam ty tlusté, tlusté chromované trubky a nahoře nad vlastně nad výstupem z eskalátorů je takový kruhový světlík, že to jako hmm. no, je to, je to dost zajímavé místo, no. Ještě, ještě hodně tam toho původního.
1: Bohužel je to samozřejmě uh, jako hodně takových míst, tak je to hodně zanedbaný a tím pádem se tam třeba člověk nezastaví sám od sebe a neprohlídne si ty, uh, ty, ty pěkné prvky hmm, prostě hmm. telefonní budky, které vypadají jako ze sci-fi filmu. Jo, protože. to je no.
0: no. jako přijde obecně důležitý a taková jako noticka moje, že um, aspoň současné vedení Prahy se v posledních letech snaží vlastně ty veřejné prostory metra znovu vracet k nějakému jako demokratičtějšímu ideálu, že to nejsou jenom místa pro reklamu, ale vlastně se snaží třeba vracet umění do veřejného prostoru a uh, samozřejmě někdy to může působit samoučelně, někdy to dokonce může vytvářet jako nějaký gentrifikační momenty, ale právě prostory jako jsou uh, prostory v metru mi přijdou fakt tak demokratický, že je dobrý, že tam jsou takové uh, výstavy jako ta vaše. Uh, my se tady taky hodně bojíme o tom, že jste to připravovali dlouho, konzultovali jste to a dá se třeba popsat, Do čeho jste, nebo jak jste do toho projektu stupovali na začátku a jestli se nějak vaše perspektiva změnila během toho, co jste ten projekt vypracovávali?
2: Začali jsme u takových těch, těch, jak jsem říkal, nejzákladnějších témat a teprve postupně jsme domýšleli, domýšleli čeho všeho se to týká. A jak jsme to kreslili a tak, jak jsme se ptali, A studovali to, tak jsme jsme prostě objevovali další a další věci. A samozřejmě pak je to ta otázka, že ty věci se prostě dějou rychleji, než než, Než než, než jsme čekali.
1: Jo, pro mě tohle bylo hodně hodně velký, že jsem se na tom uvědomila, že to opravdu, jako žijem tu klimatickou katastrofu. Že jsme jako v roce 2019 vymýšleli nějaké věci, které se stanou v budoucnosti, ale zároveň, jak jsme to kreslili ty tři roky, tak oni se pak jako děli už rovnou. My jsme tam třeba nakreslili prostě někoho s rouškou, jakože se rozšíří určitě nějaké neznámé tropické choroby, a, a rok a? později nosili všichni roušky, protože byl covid, <laughs> mm, tak mm, to byly mm, takový mm, uh, vlastně dost strašidelný momenty. Nebo, ale, nebo to s těma, uh, to s tou vlastně městskou logistikou. No, že, že uh, hrozně se
2: změnila, hrozně se rozšířily právě tyhle ty kargokola, poslíčci, všemožní jako na kolech nebo na jasně, koloběžkách, jasně. na těch jednokolkách, jednokolkách co <laughs> no, pro nás no. byla úplný sci-fi tehdy.
1: Jakože to bylo přesně nakreslívat a něco hrozně hrozně futuristického prostě poslíčka uh, na jedno kolce elektrický a o dva roky později tam prostě... Na hoverboardu prostě. No, 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 je, 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 přesně je, 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 tak, je, je. no. Takže mm. pak už jsme hodně cítili jako tlak na to, že to musíme dodělat, než se to stane jako realistickou jo, výstavou. Jo.
0: My se tady nacházíme v době, kdy celý tohle léto se řeší právě různé extrémní výkyvy teplot nebo extrémní teploty požáry, různé problémy související s klimatickou katastrofou. Praha zdá se, ještě úplně není na tu klimatickou debatu připravená, kolikrát to vypadá, že my tady neumíme ani respektovat nějaká zá- základní opatření typu nesekat na milimetr trávníky. A nebo umenšovat automobilovou dopravu. Jak vy vnímáte současná klimatická opatření ve městě? sludete vůbec nějak třeba politickou debatu? A jak, 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 jak se vám vlastně jako žije v Praze 2022?
2: Já se teda aspoň trochu tu debatu uh, sledovat snažím, uh, ale vlastně... Jestli tu nějaká debata o klimatu je, jo. to jsou takové spíš útržky, nebo je hmm. někde úplně potlačená prostě jinými tématy. A to je asi ten, ne, já vnímám šílený ten rozpor mezi tím, pořád mezi tím, že my víme, jako kam bychom se měli hmm. dostat za těch 30 let. Ale vlastně, jak málo proto, nebo co se proto dělá a jak vlastně tyhle ty snahy jsou vždycky převálcovaný, úplně úplně jinýma prostě uh, trendama nebo tak. Hmm, ne. hmm.
1: Já třeba u příležitosti teda toho, že jsme dělali ty, tu diskuzi uh, k té vernisáži, tak jsem uh, nějak si jako pročítala uh, Pražský klimatický plán nebo klimatickou strategii. Prostě ten dokument, co k tomu vznikl. A vynímal se nám právě nějaký jako rozpor mezi tím, že se tam jako hodně psalo o energetice, hodně se tam psalo o technologiích, hodně se tam řešilo, na čem všem budou soláry a že potřebujeme hlavně postavit metro D a nakoupit hodně elektrobusů. A vlastně přišlo, že tohle je jako dobrý všechno, ale že tam dost chybí nějaký jako trochu víc v a nějaký víc koncepční uvažování, ze kterýho, mm-hmm. uh, ve kterém by se jako promítlo, že ta klimatická krize dopadá jako na všechny oblasti života. Jako, že to není jenom energetika a doprava, ale je to uh, sociální oblast, je to vlastně úplně všechno. Jo, veřejný zdraví. Mm-hmm. Jasně, jasně, jo, no, takže vdělání, všechno. vzdělání, všechno. Uh, takže jasně. by se právě ty klimatické opatření Zbydlení, měly... No, kvalitá, bydlení, bydlení, bydlení. ano. To to, to přesně, přesně tak. Nová výstavba třeba prostě. No, přesně uh, tak, uh, I to, že nejde jenom o to, aby ty nové budovy měly zelený střechy a aby měly na sobě solární panely, ale jde taky o to, aby v nich byla třeba nějaká vybavenost. Nebo to jako to město krátkých vzdáleností, který teda v tom klimatickém plánu se o něm taky píše, tak uh, na něm jako opravdu k němu směřovat, uh, protože to je, uh, to je něco, co... Vlastně může hodně, hodně nám pomoct se adaptovat na tu klimatickou změnu nebo prostě dbát na to, aby ty nové čtvrtě byly třeba prostupný, aby uh, bylo vůbec město prostupný pěšky na kole. Uh, nějaký, nějaký prostě konceptnější uvažování a pak ještě mi tam hodně chyběla, jako ono to tam je, jo, ale není, to, není na to podle mě kladen dostatečný důraz. Uh, podpora toho, co už je a co už vzniká uh-huh. uh, ze zdola. Různé iniciativy Typu, typu třeba komunitní zahrady, typu, typu třeba kohousingy, komunity nebo věci jako nábytková banka, různé sociální podniky. No, a... nějaký
0: jako re, re, centra a jo, jo, jo. místa, která vlastně můžou...
1: Jo. Věci, které třeba podporují sdílení. Tady třeba hmm. je knihovna věcí hmm. vybernský. Hmm. Nebo ne, jako všechno možné. Všechny tyhle věci se vlastně dějou a stačilo by, kdyby dostali víc podpory. A to nemyslíme nám finanční.
2: Já jsem asi chtěl říct... Uh... To, že jo, že v té diskuzi úplně schází tyhle ty sociální, sociální rozměry, jakože třeba to, že, že nebudu muset cestovat za prací. znamená to, že blízko, blízko toho místa, kde pracuju se ženu bydlení, v, v, který v ceně pro mě dostupný, jo, mm-hmm. nebo mm-hmm. zase, že se bude myslet na ty nejzranitelnější, co znamená třeba na seniory. Jo? Takže bych si představoval, když se buduje prostě, já nevím, krásný nový park, takže hned u něj bude bydlení pro seniory. Jo, pro nebo bude že bude dostupný, plný jo, uh, nějakých vodních
0: prvků, pítek uh-huh. a zastínění, které je možné jo. využít, aby právě třeba lidi s nějakými zdravotními obtížemi vůbec mohli do toho parku v létě vyrazit. No? Mě právě přije zajímavý, točíme se kolem toho teďka celou dobu, ale že se bavíme o tom, že ty predikce, které se nějak vztahovaly k tomu roku 2050, tak se naplnily už letos, minimálně, co se třeba těch teplot týče. Tak když pozorujete letošní léto, změnili byste na té výstavě něco? To se to, stalo to vlastně. Otázka, protože protože ono,
2: ono se to stalo vlastně. My, když jsme tu výstavu při, připravovali a pomáhali nám to tam, dva profesionálové LEPIT, tak oni říkali, no to by se mělo podle toho, co, co je tady na tom obrázku na, na Jiřího spodě, brat, na tom panelu, uvedený jako aktuální teplota, tak to by se mělo jmenovat Praha 2022, protože my na tomhle výjevu jsme měli prostě to datum, 2050 snad červnový den dopoledne a byla tam teplota 39 stupňů. Jo. Mm-hmm. A to přesně byl ten, asi ten týden, kdy, kdy padaly tyhle ty rekordy různě v Evropě. Takže ještě na poslední chvíli jsme to přelepili na 45. Jo. Takže no, jako... To. Ani není vtip nebo no, to ani není To, vtip, je, to je, vtip, je to hrozný. No. hrozný prostě... A jinak
0: ještě něco byste třeba tam změnili zpětně, nebo já se totiž mě představit, že to může být takový nekonečný zásek, nekonečný proces, že to člověku mon- se furt v hlavě, aha, tak ještě možná tohle hledisko, hmm. jo, takže vás nechci k tomu úplně tak vybízet, protože...
2: To říkal Ondra Kolínský na té na diskuzi, že vlastně to, co my tam kreslíme, není ani ten nejhorší možný scénář, jo, že že prostě tam jako nemáme žádnou válku nebo prostě vyloženě uh, nějaký rozvrat, jo? Jako Jasně, tam nic no. tam mě, něco nechceme, nebo já, já teda zpětně to takhle nedokážu říct, ale vlastně jenom k tomu chci říct, že to není za, jakože takovouhle reakci třeba jsme na to dostali, no, takže.
0: Každopádně já vám hrozně moc děkuji, že jste si udělali na mě čas. Znovu všechny posluchače a posluchačky vyzvu, aby si šli na výstavu podívat. Takže určitě si zajděte do galerie mimochodem prohlédnout si výstavu Praha 2015. Onře Duška a Terezy Unzajtykový, který byli mými dnešními hosty. Děkuji, že jste no. přišli. Díky za pozvání.
2: Děkuji za pozvání.
0: A já se s váma loučím. Děkuji studiu Vombat a těším se zase někdy naslyšenou.